1: Es 11 y 5 el pelotazo acaba de terminar España, perdió ante Suecia 2 a 1 en el partido clasificatorio para el siguiente Mundial, el Mundial de Qatar. En una primera parte, pues eh, trepidante, eh, con un inicio espectacular, tanto de España como de Suecia. Seis minutos tuvo que transcurrir de partido para que Carlos Soler adelantara a España. Después fue Isaac, el jugador de la Real Sociedad, el que marcó en el instante siguiente, la siguiente acción. En el 7 ya estaba el partido tal y como empezaba, pero con un empate a goles. Errores defensivos, sobre todo, en el inicio de la segunda parte, ha hecho que España pues, eh, terminara perdiendo, que remontara a Suecia en el minuto 57. Cuando nos llevamos y rozamos la hora de partido Parece que en el tramo final Se revitalizó un poquito España La entrada de Traoré le dio algo de profundidad Sobre todo, eh, Sarabia también tuvo Buenos uh, buenos minutos Pero eh, España en este momento Y ahora nos va a aclarar Alejandro Rodríguez Cómo queda la clasificación Y cómo, y cómo tiene que hacerlo, mejor que hoy Y qué tiene que hacer España pues eh, Para pasar como primero de grupo Y sobre todo, qué pasa si es eh, Segundo, ahora se lo contamos Todo porque en este instante está Búsqueda el jugador del Barcelona, atendiendo a los compañeros de Televisión Española.
2: Ya Sergio Busquets, Sergio, una obviedad que este no es el escenario que esperábamos, pero no hay que ponerse tremendistas,
3: ¿no? Sí, la verdad que ha sido una pena, que yo creo que hemos ido por el partido desde el inicio, eh, nos hemos puesto por delante y yo creo que estábamos haciéndolo bien, pero bueno, ellos nos han empatado muy rápido y en la segunda parte, cuando yo creo que mejor estábamos, eh, han metido el gol y, y luego... Ha sido todo mucho más difícil, pero bueno, hemos seguido intentándolo, creyendo, eh, teniendo llegadas al área. Y una pena, ¿no? Porque se complica mucho el grupo, ya no dependemos de nosotros mismos, pero bueno, hay que seguir y esperar.
2: ¿Cuál era la sensación dentro del campo? ¿Ha habido algún momento de frustración de ver que no erais capaces de traspasar ese muro que ha vuelto a poner Suecia?
3: Sí, bueno, yo creo que estábamos haciéndolo bien Incluso estábamos llegando por banda Porque por dentro cerraban mucho y, y nos costaba mucho Pero estábamos llegando por banda, haciendo centros Y nos ha faltado pues, esa pizca de suerte y, y bueno, ellos eran peligrosos más que nada a las contras Con sus dos delanteros que, que son rápidos y que lo dejaban descolgados Y así nos han creado un poco de peligro Pero bueno, hay que seguir como he dicho antes Aún quedan muchos partidos del grupo Aunque no dependemos de nosotros mismos Y, y a mejorar
2: Quizá eso sea lo más complicado ahora mentalmente, eh, darse cuenta de que no dependéis de vosotros y seguir al 100%.
3: Sí, eh, era una opción, ¿no? no queríamos que fuera así, pero, pero ahora ya ha pasado, eh, no nos lo merecíamos, pero bueno, el fútbol es así, como ya pasó en la fase de grupos de, de la Eurocopa y ahora hay que seguir, hay que ir partido a partido, ganar los nuestros y esperar que ellos se dejen a algún punto para cuando vengan a jugar a casa tener opciones. Se lo preguntaba ahora Jordi, supongo que no os entra en la cabeza la idea de no estar en el Mundial. No, todavía queda mucho en el grupo. Está claro que no es la mejor eh, de las situaciones, pero todavía queda mucho, como he dicho antes, y nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es ir al Mundial como primera, y de eso vamos a tratar en los
2: partidos que quedan. Tenéis todos claro cuál es la idea del mister y vais a muerte, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias, Sergio. Ah, hay que ir a
4: muerte. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño, ¿qué tal? Nunca mejor dicho, hay que sí. ir a muerte, claro. Sí, hay que ir a muerte y hay que intentar ganar todos los partidos, eso es lo que le queda ¿Sí? a España. Sí, eh, a ver, si eh, segundo, situamos. vamos a situar a, a la gente que igual anda un poco perdida con esto de que, de que ha pasado tanto tiempo de los anteriores partidos y a estos. A ver, se clasifican dos. Vamos a ver, se clasifica la primera de grupo, nada más. Empecemos por ahí. Se clasifica directamente para el Mundial solo la primera de grupo. Y después, la segunda de grupo... Pasa a, un, a unos playoffs con otras... Eh, son exactamente 12 selecciones, son las 10 segundas, más 2 que se eligen por ranking de National League. Eh, bueno, pues esas 12 selecciones se enfrentan en dos playoffs en marzo a semifinales y final, partido sí. único y directo. Es decir, se dividen las 12 selecciones en dos grupos de seis, se enfrentan en semifinales y las que pasen se enfrentan en una final y pasan tres al Mundial. Eso es lo que ocurriría si acabamos segundos. Lo suyo es acabar primero porque pasas directamente al Mundial. ¿Qué ocurre para acabar primero? Ahora mismo Suecia tiene nueve puntos en tres partidos y España tiene siete puntos en cuatro partidos, en un partido más. ¿Dónde va a estar la clave? Bueno, pues la clave evidentemente va a estar tanto en el partido de España contra Suecia, en España sí. que es el último de la fase de, de grupos España está obligada, obligadísima a ganar a Suecia, y si puede ser por un marcador más amplio del que ha perdido hoy, y después los partidos que tiene Suecia contra Grecia tanto en Grecia como en Suecia tiene los dos duelos todavía contra Grecia que no ha jugado, España sí ha jugado un partido contra Grecia y empató a uno en casa le queda la vuelta en Grecia ¿Por qué digo solo Grecia? Porque las otras selecciones son Kosovo y Georgia. Que sí, que se puede tropezar con Kosovo y Georgia, pero podemos dar más o menos por hecho. O lo normal sería que tanto Suecia como España le ganen los cuatro partidos a Kosovo y Georgia. Con lo cual, la clave va a estar en esos dos partidos de Suecia uh -huh. contra Grecia. Se tiene que dejar a, al menos un, un empate. empate en esos partidos o contra Kosovo o contra Georgia y después España, por supuesto, ganar todos los partidos y ganarle a Suecia en casa. Es decir, se ha complicado mucho la situación, se ha complicado la clasificación, pero no es imposible ni mucho menos. Es difícil que Suecia gane todo de aquí al final. Está
1: también. más difícil que antes. Eso es lógico, pero no es un drama que no pueda tener solución porque Suecia puede fallar, como dice Alejandro, en algunos los partidos que tiene por delante. Ahora estamos con eh, Jerónimo Alonso, estamos también con Ángel Gami para analizar cómo queda España, vamos a ver si escuchamos también al seleccionador nacional pero el día nos deja también las listas definitivas de Sevilla y Betis para las competiciones europeas Gudele y Drissi fuera de la lista del Sevilla, en el Betis no están Joel Robles no está Camarasa, no está Zabali que está lesionado y Lainez que está en la lista B porque cumple los requisitos necesarios, tres años en la cantera eh, tener eh, una, un límite de edad, así que es una alternativa que ha encontrado el Betis para inscribir a Lainez también en la segunda lista B. Eso significa que la lista B también va a estar operativa, lo que pasa es que eh, es antes de los partidos cuando hay que hay que definirla. Ha hablado Camarasa ante los medios de comunicación oficiales del club y lo tiene claro, lo entiende, sabe que le duele, le es competitivo, pero tiene muy claro que después de tanto tiempo sin jugar era lógico
5: también. Justo ayer al terminar el entrenamiento hablé con, con el míster y con Antonio Cordón. Me transmitieron... Eh, eh, su decisión, no, obviamente yo quiero yo quiero jugar, yo quiero estar disponible para, para todo, no, pero obviamente hay que hay que ser sensatos también. Vengo de un año eh, largo, un año de lesiones eh, y bueno eh, acepto la decisión
1: acepta la decisión, no le queda más remedio, Alejandro, ayer decías que iba a haber sorpresa eh, ¿era lo que esperabas? Bueno, ayer cuyas?
4: ayer dijimos que Joel y Camarasa eh, iban a ser casi seguros esos dos Sabalí no lo comentábamos porque era obvio no Sabalí, eh, recordemos que está lesionado hasta diciembre y en diciembre se vuelve a abrir eh, la lista para actualizarla con lo cual eh, en diciembre si Sabalí está recuperado, que es lo que se espera evidentemente por parte del Betis y por parte de todos, pues eh, entrará de nuevo en la lista y, y, y no habrá ningún problema, pero a día de hoy como no puede jugar hasta diciembre se quedaba afuera Sabalier era seguro Joel era el otro seguro Camarasa era probable y después había otro jugador que estaba pendiente de ofertas eh, de fuera que yo creo que en los próximos días podremos decir quién es todavía no lo podemos, decir, no lo podemos pero, decir pero en los próximos días lo podemos decir es un jugador que parece que definitivamente se queda en el, en el Betis aunque tiene ofertas todavía de mercados que siguen abiertos. abiertos. Por ejemplo, Pjanic del Barça se va
1: a Turquía, porque ese mercado está abierto. Y ojo al Granada, que se está cociendo una operación con cantidades importantes de un jugador que puede salir, que puede ser traspasado. Ahora nos va a contar a Callejón, pero es un jugador importante que puede dejar el Granada a cambio, insisto, de una cantidad considerable. Y ojo también al partido de competición liguera de la jornada 4, ese Sevilla-Barcelona, porque la Federación Española de Fútbol a través del comité de competición ha denegado la petición de aplazamiento de ese partido eh, y la Liga ha anunciado, después de conocer la resolución que va a impugnar esa decisión, de nuevo lo de siempre no la guerra Liga-Federación que se lo llevan a todos los extremos y afecta también a este partido de un equipo andaluz, un auténtico partidazo ese Sevilla-Barcelona y partidazo tenemos también este próximo fin de semana tenemos un derbi andaluz, una Almería Málaga, el Almería que llega de perder con el Amorevieta y con un Rubí pues que inició bien el campeonato con dos victorias consecutivas y que le pide respeto máximo de su plantilla al Málaga que ha iniciado de forma extraordinaria también la temporada.
3: Nos viene otro equipo importante de la categoría que hay que tenerlo muy en cuenta y que tenemos que hacer las cosas bien para, para hacerlo mejor que ellos.
1: Hacerlo mejor que el Málaga Y en Málaga se esperaba con muchísimo interés la rueda de prensa de Manolo Gaspar Para evaluar las operaciones que ha realizado De cómo ha compuesto la plantilla Y sobre todo, qué tenía que explicar Y qué tenía que decir sobre Ontiveros El jugador que viajaba hacia Málaga Que tenía el dorsal, que tenía el acuerdo Que estaba impreso el contrato Y que al final no llegó Gaspar, sobre Ontiveros Yo si te doy mi palabra jamás te voy a fallar Ya te lo digo eso jamás.
4: Ontivero yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa. Esa es la realidad, ¿no? De acuerdo con el Villarreal era total. Hablamos de un jueves que Ontivero me pidió jugar el viernes. O sea, eso está ahí, que eso no me lo estoy inventando yo. Podía hablar con su representante. Tenía el dorsal número 22, los contratos encima de la mesa y estábamos esperando por la tarde que llegara a firmar. Esa es la única verdad. Y entiendo al jugador que quiera jugar en Primera División. Ontivero ya hay historia. Yo sé cómo es la cabecita de Javi. Entonces... ¿Defraudado? No, conozco a Javi mejor ahora.
1: Defraudado no, pero ahora conozco mucho más eh, a un Tibero. Sé cómo es la cabecita de Javi. Esa frase lo dice todo. no esperando jugadores del Almería y del Málaga. Vamos a estar con Javi Jiménez y vamos a estar también con José Carlos Lazo. Once y cuarto, madre mía, cómo pasa el tiempo. Esto es el pelotazo. Está Antonio Carlos anda en la frente de los mandos técnicos. Está Kiko Canterla, Álvaro Mogollo en redes sociales. No paremos ni un instante. Comenzamos el pelotazo. Hasta la
2: ¿Qué prefieres, meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro?
0: Sin duda. Que son nueve millones, ¿eh? Pero ¿no es que mi verdadera pasión es el fútbol? Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Un programa informativo Cambio de rumbo y voluntad de acuerdos entre... De entretenimiento Seguimos celebrando
5: a esta hora de la mañana y en el arranque Que
7: te ayuda a reclamado te han contestado, por tanto la
6: prescripción la has interrumpido Y te divierte
5: Hay que crecer con la crítica negativa, hay que tomarlo Muy bien, se ha despertado y quien ha dicho se fue conmigo mismo y se ha reproducido
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra De lunes a viernes desde las
0: 5 de la mañana Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Seguimos 11 y 18, ha seguido con muchísimo interés, imagino, el partido, la alineación, la convocatoria, los errores, lo que ha sucedido, Jerónimo Alonso y también Ángel Gami. Ahora vamos a estar con ellos, pero vamos a escuchar ante a Luis Enrique, que está atendiendo a los medios de comunicación.
7: Hola, mister. buenas noches. Miguel Ángel Lara
8: de Marca. Te quería preguntar si ha habido algo de Suecia que te ha sorprendido sobre lo que esperabas. Gracias. No, ellos solo hacen peligro contra nosotros en transiciones y en acción. Sí, Luis Enrique
2: Martínez, ¿qué tal, Luis? Supongo que una noche complicada.
8: Sí, tampoco hay mucho más que decir, la verdad.
2: ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del equipo?
8: Bueno, es evidente que hemos perdido muchos duelos, tanto atrás como en el medio del campo, y nos han generado muchas más transiciones que en los últimos 10 partidos y contra rivales como este que tiene dos delanteros arriba como isaac y kulusevski que que tiene mucha calidad pues pues se paga y lo hemos pagado lo más caro posible
2: has intentado mover un poco el avispero has metido a dama al principio ha funcionado eh, supongo que será el plan no
8: bueno hemos intentado cambiar lo que lo que veíamos no nos eh, convencía y no no había dado solución al marcador y hemos intentado pues cambiar jugadores e intentar eh, generar algo más de peligro. Hemos generado, pero al final los centros, con el número de jugadores que hay en el área, es difícil y... Aún así hemos tenido alguna que otra ocasión.
2: En el primer gol, después de ese de Carlos Soler, primero que, que nos han metido, Carlos ha, ha sido muy autocrítico aquí eh, consigo mismo. No sé cómo has visto tú esa
8: jugada en ese momento. Bueno, la verdad es que esto ya tenía pinta de torcerse, porque empieza el partido muy bien, con la intensidad y la actitud adecuada de todos los jugadores. Creo que eso no ha fallado en todo el partido, de eso estoy satisfecho. Pero marcar un gol y que a los tres segundos cometas un error... Eh, eh, no Carlos Oner, sino el equipo en colectivo y, y nos hagan la siguiente jugada ya es un poco lo que se preveía La verdad es que tengo que ver el partido eh, con tranquilidad no es el mejor momento ahora mismo para reflexionar porque realmente han pasado muchas cosas y algunas de ellas pues evidentemente negativas
2: ¿Ha habido una polémica con un penalti posible a Ferran? No sé si lo has
8: podido ver No, 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 no he visto nada y no, no me interesa este tipo de polémicas ...hay que centrarse en mejorar lo que podemos mejorar... ...y eso forma parte del, del juego... ...hay un árbitro que decide si es penalti o no... ...y el resto no me interesa.
2: ¿Crees que es eso que ha sido un traspiés, un tropiezo... ...un mal partido pero que no hay que cambiar eh, grandes cosas? Mm,
8: sencillamente para mí no ha sido un mal partido... ...en muchos aspectos del juego... ...como en el posicionamiento, como en la circulación del balón... ...como en generar ocasiones, como en la ambición... ...pero es cierto que hemos perdido infinidad de duelos... ...infinidad de duelos... En, ...pero no solo en, en la parte defensiva... ...sino también en la parte de, de medio campo. Y, si pierdes vuelos contra estos rivales, pues eh, Suecia es una selección que, que tiene sus, sus virtudes, le encanta jugar al contragolpe, nosotros somos un equipo ideal para ese tipo de, de juego y no lo hemos sabido contrastar.
2: Es una obviedad Luis, pero ¿se acaba el margen?
8: Pues sí, mira, el partido de Grecia que fue un partido totalmente injusto con un penalti que nos pitaron que era de cachondeo, pues eh, significa que... Estamos en el alambre, claramente, dependemos de que Suecia no gane alguno de sus partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y es intentar ganar el próximo partido.
2: Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
8: Eh, ahora mismo el que va primero es Suecia. Uy, uy,
1: uy, Luis Enrique, Jerónimo Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Camaño, muy buenas. Hola, cabreado,
8: ¿eh?
9: Sí, bueno, lógico, cabreado, ¿no? Porque España, pese a que de Luis Enrique dice que ha hecho un buen partido, bueno, yo creo que los partidos hay que analizarlo en todo su contexto. Primero contra quién juegas, que es verdad que Suecia es un buen equipo, pero no es una selección del nivel de España. Y luego eh, en todas las facetas del juego. España ha creado ocasiones, ha jugado bien, pero para mí es que ahora mismo hay dos Españas. La España que ataca y la España que defiende. La España que ataca es una España... Eh, de nivel medio bueno, y la España que defiende es un desastre. La línea defensiva es un desastre, ya nos pasó un poco en la Eurocopa, y ahora, bueno, pues eh, hoy ha sido un desastre. Eric García ha hecho un partido horroroso, la por se ha contagiado de ese partido horroroso, incluso Azpilicueta, que es un jugador súper, eh, que, nunca, que nunca falla. Eh, hoy le hemos visto fallos impropios de él, en definitiva que, que España atrás tiene un, un grave problema. Muy
1: grave. Pues eh, problemas defensivos, la primera impresión y el primer análisis de Jerónimo Alonso. Saludamos al compañero de Canal Sur Televisión. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué Señor tal? Señor eh, Gámez, calentito ya, como Luis ya me Enrique. me
7: a poner la música de tiburón?
1: No, ahí está Antonio Carlos, que quiere que intuye, intuye tu calentamiento. Intuye eh,
7: tu calentamiento. ¿Preocupación eh, máxima, media o la justa? El mío es más que el del planeta, es decir, el mío es mucho más que el calentamiento global porque a mí me parece que España es vulgar. España es una selección que se ha ido vulgarizando tanto, tanto, tanto que si analizamos la actual selección y la comparamos, por ejemplo, con la del 2010 probablemente ningún futbolista de ahora se hubiera sido titular en la selección del 2010 si acaso busqué, pero claro, cuando tenía tantos años menos es que la selección española es muy vulgar. En ataque es tremendamente ramplona. Y en defensa, el invento de Eric García es de las mayores atrocidades que se pueden cometer en el fútbol. Es decir, que lo que tenemos es una selección que yo dudo... Y le llevo la contraria a mi querido Jerónimo Alonso De que nuestro nivel no sea el de Suecia Es que yo no veo por dónde coger a la selección Tenemos a futbolistas que intentan revolucionar Adama Traoré tiene tres jugadas en un partido Lo puede sacar en el minuto uno o lo puede sacar en el minuto 87 Va a hacer tres jugadas Es lo único que va a hacer Y después, rematadores que tenemos ¿Qué tenemos Morata es goleador Ahora vamos a sacar a Morata la faceta goleadora Que nos ha tenido en vida
1: Venimos de ser semifinalistas del de, de último europeo claro, hace, claro, hace Pero, pero cómo, cómo hemos...
7: Cómo hemos sido semifinalistas, bueno, vamos a analizarlo no, va, también, no. ¿eh? Cómo se que hemos campeón, campeón del mundo Croatia, y, y campeones penalti... de Europa,
1: claro, es que hemos tenido campeones no. de Europa que, que no han ganado un partido como Grecia, que vinieron de vacaciones como Dinamarca. Pero esos pero, pero eso eh,
7: son dos, esos son dos rayas en el agua. Esos son dos rayas en el agua. Eh, bueno, yo venimos de ser semifinalistas a tropezones, que ¿cómo conseguimos ser semifinalistas? Que a mí no me gusta España, lo puedo decir, ¿no? No me gusta España, no me gusta Luis Enrique, Eric García no tendría sitio en una selección seria y Morata en una selección de verdad competitiva vería los partidos como he hecho yo, en el salón de mi casa sentado tomando una cervecita.
4: Pero tú echas a mucha gente de menos, Ángel, en la selección. Yo echo de menos a los que no están. Ah, pero, pero quién, sí, por sistema, ¿no? Es que por sistema. Mucha, ¿no? O echas de menos no, a lo de no, 2010. No, no, que igual echas de menos a lo de 2010, como todos, Claro, 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 yo y ni esto también lo he hecho de a he Xavi, pero no están, ¿qué hacemos? No lo inventamos. Pues nada, conformarnos con una selección vulgar. Conformarnos con una selección vulgar. Bueno, pues una una es selección una, selección, una selección que evidentemente no es top, pero que trata de competir como ha competido en la Eurocopa y así ha llegado a semifinales, compitiendo, sin ser mucho mejor que las demás. Y es que no hay ahora mismo tampoco ninguna selección que tú digas, bueno, es que contra eso no te enfrentes porque te pasan por encima. Es que no la hay. Es que hay mucha pues igualdad nada. en el fútbol europeo Bueno, yo a sin... lo mismo que yo, un ejercicio de resignación Y te resigna a ver la vulgaridad que somos Sin ¿tú?
9: ragarnos tanto las vestiduras y, y analizando problemas por problemas Yo creo que, por ejemplo a mí, eh, a mí, me parece que Yo hoy durante todo el partido he echado de menos a Pau Torres He echado de menos a Pedri Incluso a mí que de Arzabal Entonces, por ejemplo, creo que, sí, que es un error Que ya se puede decir claramente Es un error de la Federación Española de Fútbol Haberse llevado a estos futbolistas a los Juegos Olímpicos ...y luego perderles en este me, partido... ...que es vital para la clasificación mundial... ...salvo que tú
7: priorizaras los Juegos...
9: ...claro, priorizar los Juegos... pues todos nos quedamos sin Mundial... ...¿qué, ah, ¿qué preferimos, ser plata en los Juegos Olímpicos, en fútbol... O, ...o jugar el Mundial de Qatar... ...yo creo que todo el mundo prefiere jugar el Mundial de Qatar... ...yo creo que Luis Enrique ha querido contentar a los jugadores... ...ha querido contentar a la Federación... Y, y no debía haberlo hecho debía haber dicho y, igual no pasa que ido nada la
4: Euro. Yo, yo sinceramente cero, eh, igual Angel. no
7: pasa nada por perderte el mundial
4: es que este partido que se,
7: se, se perdió que el, el mundial de Rusia Y ¿eh? campeón de Europa yo yo y ha rehecho la selección pero eh. pues ¿eh? pues no que no me
4: gustaría que nos perdiéramos el mundial qué quieres que te diga a ver si después gana un título a mí no me importa ¿eh? Yo creo que no hay mucha diferencia realmente ¿eh? entre que esté Pau Torres hoy en el campo o que esté Pedri o que esté hoy arzábal de verdad que creo que no va a cambiar mucho la selección es, estoy bastante de acuerdo en el análisis de, de, de Ángel o sea, yo, yo creo que la selección no es para tirar cohetes no tenemos una selección que va a avasallar a nadie nosotros no tenemos una selección espectacular y tenemos una selección muy regular, o sea da, da bastante igual quién juega, da igual que juegue Marcos Llorente en lateral derecho o que juegue Carvajal o que juegue pilicueta no Porque va a cambiar no mucho vulgares. no va a cambiar, bueno son normales bueno, vulgares es que parece despreciativo y me parece no, vulgar corriente me parece, corriente ser, me parece, me parece
7: que... un, un término medio, bueno, pues un ter... vale, pues es que ter... para mí mediocre no es, no es peyorativo, bueno, el... mediocre es una escala. Vale, bueno, pues sí, sí, yo, pero, yo pero, creo pero, que eh... esta
9: selección con Pau Torres y con Laporte ha hecho mejor Eurocopa. Bueno, eh, bueno, bueno, Pau Torres De lo, de lo que hemos visto hoy jugar Torres, a Eric García
4: Pau Torres ha comido unas cosas Yo no la, creo que sea el Eurocopa problema de tremendo, un jugador sí, u otro en la selección tremendo.
1: española, Esta, es verdad que no nos vuelve loco, no encandila pero es una selección española que también está en proceso de, de, de crecer con jugadores jóvenes, con la siguiente
4: generación Yo no sé si... Es, Tenemos el mismo problema Antonio, que en la Eurocopa, el mismo Es un equipo que eh, comete errores muy puntuales porque uh, los comete, seguramente pecados de juventud también y de inexperiencia Eso lo, lo voy, sigue cometiendo. Después le Una falta cosa, contundencia eh. arriba, esa es la realidad, cosa. pero de, en el resto de, 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 de las facetas del juego, es decir, en la Quiero... construcción del juego y tal, y en la posición del campo, a mí me parece que no es un desastre. pero Quiero es de recordaros
9: que la selección española fue el equipo máximo goleador de la pasada Eurocopa, empatado a goles con Italia que jugó un partido más que nosotros, que fue la final que Estamos hablando de que a este equipo le falta gol Ha hecho hoy un gol fuera de casa Y os recuerdo que fue la selección Más goleadora de la pasada Eurocopa Pero veis o sea, muy difícil eh, me gustaría una cosa, que El Antonio. problema está atrás Hoy no ha salido, no nos ha salido cosas arriba Hemos hecho un gol pronto Luego el partido no, no nos ha salido bien No hemos jugado bien, lo ha dicho Luis Enrique Ni en el centro del campo ni en la defensa Pero nosotros arriba tenemos jugadores de nivel A mí me Morata me parece un jugador de nivel Gerard Moreno me parece un jugador de súper nivel aunque está lejos de, ahora mismo de, de su nivel, mejor punto ¿qué de forma. Nivel? Ferran ¿De nivel, Torres qué es un nivel? titular en el Pregunto, Manchester City y está jugando que que
7: titular en el Manchester City, a mí no me dice nada. es bueno, que el Manchester Torre... City
9: te recuerdo que es semifinalista de la Champions. Bueno, perdón, no, 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 finalista sino, de, la campeón de la Champions la Premier. Bueno, y y qué? campeón ¿Qué? de la Premier, o sea que no estamos hablando de un equipo de tercera regional, es juega titular por, de delantero perdona, en el Manchester Ferran City, Torres? subcampeón de la Champions. Pero y ¿lo y lo ganador ha sido por de la Ferran Premier.
7: Torres o lo ha sido por Kevin De Bruyne, por ejemplo? el que haya llegado tan lejos. Es que, es que a ver si es que, eh, le estamos dando no, el mérito bueno, a Ferran pero que Torre, si juega no, en ese pero equipo pero no más más será un tuercebotas. Y más lejos ha llegado España no, no, que
9: Bélgica no en el, el europeo. Yo de pero verdad creo que, creo lo, que España, del sí, es centro del campo para arriba, es un equipo que puede competir con cualquiera. Nuestro problema está del centro del campo para atrás. Y, bueno, pues, sí. te, y también un poco en la portería. Hoy te, no falló pero, ese, 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 ese. Ese. pero eh, todos claro, sabemos ese que Unai Simón, aunque hizo buenas tandas de penaltis en la Eurocopa, todos sabemos que es un portero que
1: no es 100% fiable.
7: Y eso y ese es enseñarme. el gran problema ha de España. El mundo a este.
1: Vamos a ir a, avanzando en el análisis de la selección española. Eh, no es muy difícil que España gane todo lo que le queda y que... Y primero, a Suecia, que hay que ganar lógicamente, y que los suecos empaten un partido. No es muy difícil todavía quedar primero, ¿no? No,
9: hombre, de hecho, hay que el día 8, el día que nosotros jugamos con Kosovo, Suecia juega con Grecia ¿Claro? en Grecia. O sea... Ahí... tiene un partido menos, ¿eh? Sí, tiene un partido menos, pero ellos están igual. Cuentas son las mismas. Nosotros, ah. O sea, aquí hay bueno, dos equipos que mismo, se juegan digo. la clasificación. España... Sí, pero que no acaba ahora la fase de grupo No, no, claro, pero que, que quedan que, siete que, partidos, que... le quedan pues siete. Hay partidos. dos equipos medio buenos que son España y Suecia que se juegan la clasificación. Hay un intermedio que es Grecia, que es el que le puede restar puntos a alguien, y hay dos cenicientas que son Georgia y Kosovo. Se supone que a Georgia y Kosovo le va a ganar todo el mundo, por lo menos España y Suecia. Nosotros ya nos hemos dejado un dos puntos con con Grecia. A ver si tenemos suerte y suecia se deja lo mismo también con grecia en algunos puntos pero luego no. nos queda la visita a grecia que será complicada y nos quedará ganar a suecia en casa pero bueno si los suecos eh, pierden algo pues lógicamente podremos estar en el mundial si los suecos vamos, lo ganan todo pues entonces que estamos fastidiados porque ahora mismo no dependemos de nosotros mismos
7: que si hay que ir a una repesca tampoco para tenerle miedo a la repesca tampoco ¿eh? tampoco porque no me parece bueno, que yo he arrepesca... ahora mismo mirando las
9: elecciones que pero, ahora mismo quedan segundas queda mucho, sí. Ahí, pues, queda mucho por ejemplo alemania ahora mismo está
4: segunda detrás de armenia ¿no? Claro, Yo creo que, que eso puede Armenia, cambiar. Que Yo no creo eso creemos puede que cambiar. vaya a pasar.
9: Pero bueno, ahora mismo está eh, Países Bajos segunda, está Suiza, que que, ya era mucha vimos en Eurocopa, clasificación, que nos dio mucha guerra, está Serbia, está Rusia, está la República Checa. Bueno, que ninguno de estos son cojos, que todos estos han, han hecho buena Eurocopa, la República Checa ha hecho buena Eurocopa. Eh, bueno, pues Rusia en el Mundial nos ganó en el último Mundial, o sea que... Que ninguno es cojo y te lo juegas en una eliminatoria. Yo bueno. creo, estoy con Luis Enrique en que la repesca es mal negocio bueno. y hay que intentar llegar sí, como te la sea, a dos partidos en el mes
1: de marzo. Con, 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 como, como llegamos muchos en el mes de marzo con, lo, con los jugadores nacionales con la carga de, de partido? Eh, un detalle para poner el punto y final a, a, al análisis de la selección española, Jero. Eh, Agustinson, que no lo han visto los aficionados del Sevilla, eh, ¿qué sensaciones te ha dejado? ¿Qué te ha dicho? A mí me dice sí, a ti Jero.
9: Ah. Sí. Bueno, yo más o menos como, como en el, cuando le vimos en Sevilla en la Cartuja, en la Eurocopa, es un jugador que a mí me parece que cumple que cumple, pero no me no me maravilla, o sea, no no me pongo a ver y digo, madre mía vaya futbolista firmado el Sevilla, me parece que es un jugador que puede ser uno más en el plantel del Sevilla, pero no no me enamora, yo no sé
4: si si este futbolista va a llegar a ser titular en el Sevilla. Hoy ha sufrido un montón contra, sí, contra cuando Traoré, ha salido Adama, Traoré, ha lo ha vuelto mucho. loco, lo ha vuelto loco en, ha, ha eh,
1: aplaudido cuando le ha cambiado de banda a Traoré cuando sí. lo ha dejado a la derecha y la ha puesto sí, a la izquierda ha sufrido en mucho
7: la... Te voy a decir una cosa, Jerónimo, va a ser titular el próximo partido de Liga sí. contra el Barcelona. Claro, a eso vamos. Pues bueno, mira. porque no está porque, no, está, porque no, está Acuña, ¿no? Pues por eso va a ser titular Pero digo que
9: yo no, para mí me parece que Agustinson está bastante pedaño por abajo del nivel que le, le hemos visto a aseado. Un suplente, un suplente aseado. Suplente aseado, por eso digo, un jugador para completar plantilla
1: que no... Que no te va a maravillar, pero que puede ser un buen complemento, bueno, un vamos, suplente. ¿eh? Sí. Vamos a verlo y se va a medir eh, con el partido del Barcelona de este fin de semana, no porque no hay competición, juega la selección española, pero sí el siguiente. <risa> puede jugar Rekic también, ¿eh? También es verdad, puede tener una alternativa Por la experiencia de Rakeach, y tal de haber, no, nos corte,
4: de no nos corte el rollo <risa> No hombre, lo digo porque después aquí ver los tíos que dijeron que iba a jugar a Agustinson Y ha jugado al no Es que, que, no se preocupe, es que
9: si no juega si no Agustinson Va a tener delante a Bradwood y a Frenkie Y a De tampoco estará Antonio.
7: Yo creo que ahora mismo Agustinson no está muy preocupado Por ese partido ¿eh? <risa> bueno. Antonio, solo me gustaría apuntar una cosa Y termino con lo de brocha, la selección española por favor, joven no es igual a bueno, porque nosotros hemos sido jóvenes y éramos muy malos jugando al fútbol. Entonces, que la selección sea joven no significa que vaya a pero ser son buena. Jóvenes Sin... de
1: primera división.
7: Sí, pero que no significa que vayan a ser buenos, significa que son jóvenes. Punto. Eso no, significa que son
4: buenos. Otra cosa que a ti no te gusten, si están, que están en la selección española son buenos jugadores. Otra cosa que a ti no te gusten, pero si no no están en la selección española. O sea, no, si
7: tú quieres recordamos la lista de jugadores
4: no de la, me
1: selección errarás, española, a la selección
7: española que te ponemos el tiburón. Ángel Gaby, Hombre, que que Mendes, ahora, a, ver, a ver si Bryce Mendes ahora va a romperla en Vigo.
4: Bueno bueno esperaremos esperaremos. Ha al suplente hay que, hay, que ha salido hay, dos hay, minutos. Que, hay que ver hay que no, ver. Traoré, gran gran jugador de... para el Three Nations. Lo dejamos aquí que vaya el
1: micro vaya el micro que se ha comprado y lo tiene y lo tiene como un auténtico tiro. Jero, eh, ¿qué pasa con el partido que Augustinson puede jugar o no?
9: el Sevilla-Barça? Bueno, pues que se va a tener que jugar el día 11, el sábado 11, como estaba previsto, en principio Si No hay hora han... definitiva, ¿no? Todavía no hay hora, pero vamos, yo pienso que lo volverán a poner a las 9 de la noche como como inicialmente estaba programado. Uh -huh. Estaba claro que el comité de competición iba iba a tirar ese recurso del Sevilla y del Villarreal, que, ha, que han presentado ante el comité a instancias de, de la Liga, porque es que el reglamento muy claro en este aspecto el reglamento dice que solo se pueden aplazar partidos por causas de fuerza mayor, y es más, explica que por ejemplo la ausencia de futbolistas por lesión o por cesión a selecciones no es una causa de fuerza mayor, una causa de fuerza mayor es una nevada, o es una inundación, es una epidemia en el equipo, claro. pero no no que te falten tres jugadores por las selecciones, que es un cachondeo, que que para el Sevilla es un hándicap muy duro, porque el Sevilla pierde tres jugadores, como son el Papu, como es Montiel y como es Acuña, y el Barça solo pierde a Araujo, pero, eh, bueno, eh, a quejarse a otra ventanilla. la liga impugna, ¿no? está atado
1: pero, ante el reglamento y el reglamento es claro. La liga impugna, pero parece que no va a llegar a
9: ningún claro, lado. ¿eh? No, es que creo que con, es que solo hay que dedicar un minuto de tu vida a el reglamento y es que lo pone claro y meridiano. O sea, yo creo que esto ha sido un pataleo de la liga para intentar cara ahora parezca que el malo es Rubiales. ...y hoy en el comunicado de la Liga dice... ...no, la, la Federación Española que es la delegada de FIFA en, en España... ...bueno, vale, sí, pues muy bien... ...pero vamos, que el problema... ...esto es que, es que son para las federaciones... Eh, ...para la Comebol... ...lo dijo la FIFA... ...es más fácil eh, aplazar una jornada de Liga en España que eh, aplazar la, la, la clasificación de toda Sudamérica de maneras, para el Mundial. Lo que tiene que hacer Tebas es, si le parece tan injusto, aplazar toda la jornada. Eso sí lo pueden hacer. Si la liga cambia la jornada de fecha, claro. ahí el comité de competición dice, nada ah, pero es que la liga no. La liga lo quiere todo. No. Que los jugadores vengan, que no se juega la fase de clasificación de Sudamérica y además quiere que solo se suspenda el
1: partido del Barça y del Villarreal. Tebas ¿No? lo que le gusta es estar en, claro, todo, lo, en todo el que y la jornada y no se
7: juega, busca un miércoles que. Si hay alguno en el calendario, juégala. Pero no solo eso, es que vamos a ver, cuando la Liga publica su calendario, ya sabía... Lo que iba a pasar, porque este calendario FIFA es anterior al calendario de la presente Liga 21 22 sí, pero Hasta que no llega el problema, decir, no se le busca. Ya la solución. Lo sabía, pero, no, pero, pero es que en octubre, es que en octubre lo vamos a tener otra vez, porque en octubre hay claro, otro parón de ventana de mismo. tres partidos. Es decir, que tenemos esto, que esto es cíclico y otra vez lo vamos a tener en octubre. Y a mí me parece que tú no puedes estar aplazando partidos así por así, porque tú tienes una plantilla que te permiten de 25 futbolistas. Si te faltan tres, tienes todavía chapuza 22 chapuza, futbolistas. Ángel.
1: Chapuza y chapuza ¿Ya? siempre, y los enfrentamientos entre la Federación y la Liga que se llevan al grado extremo, y claro. siempre con los equipos eh, afectados. Yo eh, llevo,
9: te, perdón, lo cuento en un minuto, llevo toda la vida diciendo una cosa, y es hagamos las fases de clasificación claro, fuera no, de, la, lógico, de los torneos eso, de, de no lo hacen, nunca, Gero, no lo hacen nunca, Es muy sencillo, la Liga acaba, quitamos las fechas en las que va a jugar toda la selección todos estos partidos, acabamos un mes antes de la liga y en ese mes jugamos todos los partidos de la selección seguidos Claro. de forma que los jugadores no tienen que estar cruzando el planeta para Sudamérica, para Europa para Sudamérica, para Europa, cada mes que es una barbaridad es y, una y si además si un jugador se lesiona con la selección no perjudica a su club porque perjudicará a la selección que tendrá cinco partidos seguidos en un mes jugamos pues sí. la clasificación en mayo para clasificarnos para el Mundial de Qatar que es en eh, octubre y noviembre del año que viene y no pasaba absolutamente nada pero es que esto, que es una cosa tan Fácil, no le cabe en la no, cabeza no, no, no lo Ni lo a la UEFA ni a la FIFA Yo no lo
1: entenderé un... nunca Es un despropósito que tiene fácil solución pero que no, no lo suelen ver Gracias Jerónimo, hasta mañana Hasta luego Adiós Ángel, un abrazo fuerte, gracias A vosotros, hasta luego Cuídate mucho, suena muy bien, ¿eh? buena compra <risa> 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 11 y 38 Paramos un instante, ahora nos va a contar Rápidamente con detalles La lista de Sevilla Albético, la sorpresa Vamos a estar en Granada que nos tiene que contar Un detalle importante. interesante Muy importante Callejón. Ahora que se lo contamos todo aquí en el pelotazo.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Canal Sur Radio Sevilla.
9: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com.
7: La Diputación de Málaga ha organizado el décimo torneo Costa del Sol de
9: Baloncesto. Un campeonato que enfrenta al Unicaja. Real Madrid y Ucán Murcia en el pabellón de deportes Martín Carpena los días 3, 4 y 5 de septiembre a partir de las 8 de la tarde sigue estos encuentros en directo a través de Málaga.es en la web de Canal Sur o en el canal de televisión ATV aforo limitado y asistencia por invitación más información en Málaga.es barra deportes Diputación de Málaga
0: con Antonio Camaño.
1: Conexiones rápidas e informaciones eh, al instante, Alejandro. La lista del Sevilla, la hemos
4: contado al principio, te llama algo la atención. Más sorprendente, la del Sevilla que la del, que la del Betis, ¿o no? Bueno, a ver, eh, es sorprendente si tú dices, oye, pues ha dejado fuera a Gudel, que es un jugador que jugó mucho el año pasado para, para Lopetegui, que fue bastante útil, y ha dejado fuera a Idrisi, que es un futbolista que, bueno, está claro que a Lopetegui no le termina de convencer y que, y que en teoría se tiene que ganar el sitio ahí por la, por la banda izquierda, ¿no? A ver, eh, puede, puede sorprender eh, si, si dijéramos que ha dejado huecos libres, pero es que no ha dejado huecos libres, se tenían que quedar eh, dos jugadores fuera, aparte de Ñañón, por supuesto, ¿no? que, que, que ni siquiera aparece y nadie le echa de menos. ¿no? Pero en este caso es que tú dices, bueno, vale, Google tendría que haber estado en la lista, ¿y a quién sacas de la lista? ¿sabes? Es que eh, Jordán, Rakitic, Jorge Rodríguez, Lamela, Oliver Torres, Fernando... No es que No era lo, sencilla, pero era, lo, más, era más clara. El, lo más lógico, al final se ha quedado fuera eh, pues los que menos juegan, los que menos van a contar para López que son Goodell, eh, e Idrisi. y después en el Betis pues también bastante lógica la verdad. Sabalí por lesión se queda fuera, Camarasa acaba de volver como quien dice y poco a poco tiene que ir cogiendo el ritmo de partido y es hasta lógico no que, que, que no va a estar jugando tres partidos que en la, en la, la lista semana. para la fase de grupos. ¿eh? Claro, es hasta ¿eh? diciembre. Claro. Recordemos que en diciembre se vuelve a abrir, se puede cambiar la claro. lista eh, y, de, y el otro es Joel Robles. Tienes tres porteros, obviamente uno se tenía que quedar fuera y obviamente por delante de Joel están ahora mismo Claudio Bravo y, y el tercer portero un en
1: canterano porque tiene que cumplir también la, la... Exactamente, entonces
4: eh, a mí no me ha sorprendido eh, eh, en absoluto la, la lista de, ni la del Betis ni la del, ni la del Sevilla y en el caso del Betis pues lo que, lo que decíamos ayer pues que, que sigue estando sobre la mesa hay una oferta por un jugador del, del Betis que en principio parece que el Betis no va a contemplar la posibilidad de que salga y por eso sí está inscrito en la, en la lista europea ese jugador que ya hablaremos y ya diremos Ya lo contienes. Es, eh,
1: ese jugador y ese jugador que queremos conocer y que está en las redes sociales eh, intensas porque quieren saber también eh, quién es ese jugador que tiene una oferta importante el Granada por él. Antonio Callejón, compañero Movistar, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, hablábamos
1: esta tarde, se estaba moviendo sí. algo, se estaba cociendo algo y tienes todos los datos ya para contárnoslos.
6: Sí, porque hay un club muy importante de Centroamérica, eh, posiblemente el más importante de México, hablamos de del Club América de, de México ha ganado 13 ligas 7 títulos de la CONCACAF lo que vendría a ser la Champions de Centroamérica juega en un estadio con 87.000 espectadores, un club muy potente que está muy interesado en un jugador capital de este Granada Club de Fútbol que nosotros que Darwin Machís. Eh, ya se rumoreó a principio de verano el interés del club mexicano con el, con el jugador venezolano donde, cuando se estaba jugando la, la Copa América que mm -hmm. él no pudo disputar por lesión. Hay varios, varios medios mexicanos que están apuntando a que el América vuelve con fuerza eh, a por Machís y en el pelotazo hemos podido confirmar que así es, ha habido ya contactos con el Granada, hay que recarta, re, recalcar una cosa, el mercado en México se cerraba en julio, pero ahora hay otra pequeña ventana hasta el día 22 de septiembre para que los equipos fichen jugadores que no han disputado minutos o cubrir huecos de jugadores lesionados. En este caso el América, que entrena por cierto Santiago Solari, el entrenador del Real Madrid, eh, tiene dos huecos por dos lesionados y van muy fuerte a por por Darwin Machís. ¿Y
1: cuánto es la cantidad que pueden eh, llegar a ofrecer?
6: Se está negociando ahora mismo la, la situación, por cierto, el jugador no lo ve con malos ojos, es, es, es importante. Mucho dinero, mucho dinero. Es, es, claro, mucho México. dinero, es un equipo muy importante en, en México y se, ahora mismo se está hablando de una posible cesión hasta final de temporada, eso sí, con una opción de compra obligatoria por parte del América que rondaría los 10 millones, que es la cifra en la que estaría, o al menos en la cifra por la que se había tasado a, a Darwin Machís eh, a principio de verano si hubiera venido alguien con, con más fuerza desde el primer momento.
1: Lo que no quieren es que pase otro asunto Ruiz Silva, ¿no?
6: Exacto, porque bueno, Darwin Machís tiene, tiene contrato hasta el 2023, si este año se quedase en el, en el Granada el siguiente sería su último año eso para empezar significa que las ofertas ya van a ser más bajas, claro. al final cuando es tan baja ocurre lo que pasó con Ruiz Silva, no terminaban de convencer y el jugador se quedó y terminó marchándose gratis es algo que ya ha dicho la consejera Patricia Rodríguez, no quiere que vuelva a ocurrir por lo cual no es mala fecha eh, para el Granada para cerrar un acuerdo de este estilo si si tienen previsto realizar una venta importante como puede ser la de
4: Darwin. Porque eh, Callejón a, al Granada le queda claro que Machis no quiere renovar con el Granada
6: Machís ya, después de la salida de Diego Martínez como otros tantos jugadores eh, dejaron claros que estaban abiertos a, a opciones de, de fuera, eh, como Gonalons, el propio Darwin Machís y eso viene a, a reflejar que, que el futbolista está abierto a, sí, a que no va a renovar, a opciones importantes entonces se entiende que no va a renovar un contrato claro. que va que acaba en el 2023 tendría 30 años ya Darwin Machís eh, yo creo que su ambición ahora mismo pasa por, por escuchar ofertas importantes Bueno, pues esa es
1: la noticia que nos está contando hasta ahora 12 menos cuarto en el pelotazo muy grande para Granada, es
6: una, ¿eh? deportivamente, deportivamente
4: es brutal pues, es pero, pero la el, operación El, roto es tremendo. el, el Granada
6: claro. tiene fichas libres, solo tiene 22 fichas sí. de la primera plantilla, puede fichar tres jugadores pero claro, solo pueden ser jugadores que estén este
1: no, 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 no. No. difícil situación pero también planteamiento lógico desde el punto de vista económico no se puede dar otro caso Ruiz Hilo, no se puede marchar gratis y la oferta es importante viendo el rendimiento el jugador y sobre todo eh, el tiempo de contrato y de vinculación que le queda con el eh, granada darwin machis oferta de en torno a 10 millones de euros del américa mexicano gracias antonio un abrazo fuerte cuídate mucho estaremos pendientes muy pero que muy pendiente y se lo contaremos aquí en el pelotazo cualquier movimiento que suceda en, también en cuanto a salidas eh, este de Derby Este fin de semana partidazo, Sabes que hay un partidazo ¿No? Partidazo Lo sabes ¿No? Hombre claro que lo sé Hay que lo vivirlo sé. con intensidad Ya está Márquez preparándolo Absolutamente todo Para la gran jugada del sábado 9 de la hay un Derby andaluz Yo creo que llega muy pronto Para los nuestros Llega pero muy bueno, ¿no? pero, pero, pero han bien empezado tres, bien los dos Han los empezado cada bien. uno Con su estilo Han empezado sí. bien Vámonos hasta La capital de la Costa del Sol Porque ahí hay uno De los recién llegados Pero ya un veterano De, de guerra eh, Javi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Con ganas de, de que llegue el fin de semana, imagino, ¿no?
10: Pues sí, la verdad que sí Y más un poco. Pues, bueno, creo que sobre todo con las sensaciones y Que está dejando el equipo Pues yo creo que, que todos ansiamos que llegue Que llegue en este caso el partido el partido del sábado ante la Almería.
1: Que pronto, ¿no? Un derby andaluz, no nos ha dado tiempo ni 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 a respirar, llevamos a vivir esa tensión de dos equipos que queremos que estén en la, parte alta, en la parte alta de la tabla clasificatoria y lo que queremos es un poquito más tarde, ¿o, o te gusta cómo llega el Málaga en este momento?
10: Pues que sí, si sincero, yo creo que, que Málaga llega en un buen momento. Es verdad que creo que, bueno, como yo digo, esto acaba de empezar y el Almería pues, también llega en un buen momento. Creo que es un gran equipo. Uh -huh. Pero sí que creo que, bueno, porque llegamos con ganas, creo que llegamos con unas sensaciones muy buenas y muy positivas desde que empezó el campeonato, y bueno, como tú dices, creo que nunca es mal momento para un derbi, sobre todo para un, para un Almería-Málaga, que creo que va a ser un partido bastante bueno, seguro, por ambos conjuntos. Y además
1: que tú con ese acento, me parece que de Andaluz lo tiene absolutamente todo, porque tenemos que recordar que Javi Jiménez es, es, es jienense.
8: Sí,
10: yo soy de, ja de Úbeda, soy, <ríe> soy de Úbeda, así que la verdad que para mí en ese sentido es, es especial por eso, pues bueno, yo siempre he intentado seguir a los equipos andaluces, y bueno, que se enfrente por dos equipos tan grandes como esto, pues creo que para mí personalmente es especial.
1: Y además un Javi Jiménez que tiene una trayectoria también de canterano, entre comillas, porque fue una temporada solo en el, en el malagueño. ¿Tú te sientes canterano del Málaga?
10: Yo sí, me siento canterano del Málaga por como, es verdad que eh, en mayor parte soy canterano del Villarreal por, por todos los años en los que he tenido la formación eh, en Villarreal, pero es verdad que el año, como yo siempre digo, el año que pasé aquí en Málaga, para mí para mí fue muy, muy positivo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, y creo que eso es lo que hace que tenga ese sentimiento de pertenencia hacia Málaga y hacia este, uh -huh. y hacia este club.
1: ¿Esperabas volver, Javi? Porque fuiste en la primera incorporación.
10: Pues la verdad, sinceramente, sinceramente no, porque bueno, eh, no es que no lo esperara, nunca lo es para pensarlo, porque a mí personalmente una cosa que me ha hecho siempre tanta alusión tener la oportunidad de volver aquí, que he intentado siempre... De, eh, mantenemos un poco al margen de todo ese tipo de cosas y se verá que cuando se presentó la oportunidad pues sinceramente tuve poco que pensar la verdad
1: Hombre, porque eh, viniendo el míster, ¿no? Viniendo José Alberto López que coincidiste en el eh, Mirandés, eh, parecía que uno de los jugadores que había estado con él muy cerca y que era hombre de su confianza podía volver al Málaga
10: Sí, eso también es verdad que para mí fue muy importante, es decir, el hecho de que bueno, pues José Alberto López eh, viniera, eh, el hecho de conocerlo eh, como entrenador y como persona pues para mí también fue importante, pero bueno, como siempre he dicho y me reitero, el, el mero hecho de, de conocer al entrenador a mí en ningún momento me exime de, de ningún tipo de responsabilidad, además si, si tuviera que, que hacía algo creo que tengo que dar bastante más por el derecho de la confianza que han depositado en mí. Claro, está claro
1: que el míster es el que no el que no de rinda y el que no lo dé todo pues lógicamente tiene donde elegir porque al final se ha conformado una, una plantilla curiosa, una plantilla muy bonita en el que une a canteranos que siempre la cantera del Málaga es importante para, para cumplir los objetivos con jugadores veteranos, con jugadores con experiencia que puede dar, puede dar su fruto. Analizar a este Málaga te deja un conjunto de la costa del Sol, Javi, que yo creo que si este equipo tiene que ir partido a partido Partido, ¿no? Meterle la presión de un objetivo claro a principio de temporada no tiene mucho sentido, ¿no?
10: Mm, yo soy sí partidario de lo que te dices, yo creo que poner un objetivo a largo plazo, ya no solo para nada, yo creo que para cualquier equipo de segunda división, poner un objetivo a largo plazo con la competición tan competitiva que se está viviendo en los últimos años, creo que sería algo absurdo. Y más aún a este equipo si cabe por el hecho de ser un equipo joven, pero ya te digo, el, el hecho de ser un equipo joven creo que no nos va a penalizar sí. en ningún momento por el hambre que veo en el día a día en la gente, los chavales, la competitividad tan sana que hay y la, la ilusión que hay, creo que eso va a ser algo muy positivo y algo muy importante en el y, y venir de este año.
1: Y Javi, ha caído de pie José Alberto en Málaga, ¿eh?
10: sí ha caído de pie y creo que es fácil que caiga de pie por el creo que un entrenador que que vive el fútbol de al límite eh, lo disfruta, lo sufre y creo que está en un club idóneo para eso porque bueno al final la gente que, que sabe lo que es el Málaga es un club que por desgracia ha pasado malos momentos y creo que ese ápice de ilusión que la gente está recibiendo en estos momentos con el equipo, con el entrenador y en general con el club, que creo que se están haciendo las cosas muy bien, pues creo que es algo muy importante.
1: Eso lo has notado, ¿no? Porque el club, a pesar de las dificultades económicas que tiene, eh, se va recuperando, va, recup eh, va recuperando esa normalidad eh, que también necesita una entidad como el Málaga y eso a largo plazo eh, siempre suele dar pues, eh, con el objetivo que todos queremos, ¿no? Que, que el Málaga vuelva a competir eh, por estar o por intentarlo por lo menos en primera.
10: Hombre, ojalá, eso sería, vamos, eso creo que es el sueño de nosotros, el sueño de todo mal a vista. pero sin ir más lejos y pensando cómo te dicen el día a día, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Creo que desde el club se está trabajando muy bien, se está teniendo los pies en el suelo, que creo que eso es muy importante y creo que se está tiene un trabajo excepcional. Eh, como ya te digo, creo que a nivel de plantilla estoy muy contento con lo que viene en el día a día, con la ilusión que tiene la gente y como ya te he dicho, el club creo que está trabajando muy bien y sobre todo, con, que para mí creo que es muy importante, teniendo los pies en la tierra. Y, y sabiendo lo que hay y yendo día a día sin en ningún momento mirar más allá
1: Javi, el partido del sábado que lo hemos obviado un poquito eh, el almería viene de estar a tocadete el palo que se llevó contra la morevieta vosotros venís de tener un inicio muy muy regular eh, aquí no hay favoritos no aquí no hay aquí no hay ni juego en casa ni juego fuera es un derby andaluz y, y dos equipos que van a demostrar lo mejor que tienen
10: ni mucho menos, no creo que, que el tropiezo en este caso de la Almería, por llamarlo tropiezo, porque al final, bueno, como ya hemos dicho antes, es una competición tan competitiva que creo que cualquier equipo eh, te planta cara, y no solo te planta cara, sino que te quita los tres puntos. Entonces yo creo que la Almería va a salir con todo, igual que lo vamos a hacer nosotros, y estoy totalmente seguro de que se va a dar un partido muy bonito con dos equipos que que tienen hambre con dos equipos que tienen que tienen ganas, que tienen ilusión, y creo que eso es lo que va a hacer es que que se permita ver un partido disputado bonito de tú a tú y donde, bueno, pues esperemos, si, si es posible, traernos los tres puntos para Málaga.
1: ¿Cómo te conoces, José Alberto, y cómo está aprovechando el, el recurso de, de los saques de banda, ¿eh? Eso que te hemos visto por televisión, por lo menos nosotros, saques de banda muy, muy, muy largos, ¿eh? en el que era un especialista.
10: Sí, bueno, la verdad que ya te digo, creo que es algo que no sinceramente no he trabajado nunca, es algo que pues, no, no, no sé muy bien de dónde viene, pero bueno, creo que en algún tipo de circunstancia en el nivel de los partidos creo que se puede sacar un poco de provecho.
1: Claro que sí, todo vale, todo vale, toda la estrategia es poca para, para sacar el máximo rendimiento a una gran plantilla que tiene el Málaga y que nos va a dar mucha alegría. Y vamos a ver qué sucede en este partido del próximo sábado. Eh, ojalá pudieran ganar los dos, pero como no puede ser, eh, el empate lo firmamos nosotros. ¿Tú lo firmas?
10: Yo no lo firmo. <risa> Sabía lo que me lo iba a decir. Javi,
1: que disfrutéis muchos, que mucho y que no sufráis, como vamos a sufrir nosotros desde la distancia. Cuídate, Javi, un placer saludarte y conocerte. Nada,
10: muchísimas gracias, encantado.
1: Igualmente. Bueno, no te... Hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego. Y de Mala Galmería rápidamente, porque en este tramo final y rápidamente nos tiene que escuchar y nos escucha de hecho Carlos Lazo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, and cómo andas? ¿Cómo está todo?
5: Bueno, la verdad que todo va todo va bien, todo fenomenal por aquí.
1: Sí, todo tranquilo. Uno con el brazalete, amplía contrato, en un proyecto interesante, asentado en un gran equipo andaluz, en un equipo como como el Almería. La cosa va rodada.
5: Sí, la verdad que me impresionó eso que, que de llevar por lo menos el, el brazalete, cuando me lo dieron los compañeros y demás. Pues, pues bueno, no me, no me lo creía una una primera y la verdad que que muy contento y al final, pues bueno, renovar seis años con, el, con un grandísimo club con Almería, pues la verdad que te da una tranquilidad enorme. Uh
1: -huh. Recuerdo de, de verte en el verde del estadio del recreativo, en el nuevo colombino, hecho un chavalito que debutabas en categorías ya, eh, bueno, profesionales por así llamarlo, después la salida al Getafe, la llegada a la Almería, esta Almería te ha dado, te ha dado ese pozo necesario, ¿no? Para, para, para la, la categoría en la que se compite
5: sí, la verdad que en el recreo yo creo que es un paso muy, muy grande en, en mi carrera y la verdad que le debo, le debo mucho a, a Huelva y, y la verdad que el paso primero, primero fue por, por Lugo y después por llegar aquí a Almería y la verdad que ahora estoy más, más formado y más más, más, más mayor, ¿no? Por así, es lógico, así ¿no?
1: Se nota, se nota ya la, la veteranía Se nota también se nota, los nota. años y la, y la experiencia Bueno, el, proye el proyecto de inicio De, de Ruby eh, sí. A priori parece muy ilusionante Había empezado muy bien, salvo el palo de, Del pasado fin de semana
5: eh, Sí me, la, la verdad que la semana pasada Fue una derrota bastante O muy dura para nosotros Porque al final eh, juegas contra Un equipo que te va a poner Cosa muy complicada uh -huh. eh, o a un juego que, que nosotros no estamos habitualmente pero bueno al final es es un buen equipo que, te, que al final pues con dos o tres cosas te, te gana y te vas a casa con, con cara de tonto no entonces yo creo que hay que olvidar eh, ese partido y, y, y sentarnos uh -huh. en el derby.
1: Nos centramos en eso, que es lo que estamos analizando a esta hora aquí en el, en el pelotazo Porque no hay jornada de primera división Y en Andalucía todas las miradas las tenemos puestas en el estadio de los Juegos del Mediterráneo eh, Hemos escuchado al principio del programa declaraciones de Rubi Que ojo con este Málaga, que ha fichado un entrador nuevo Pero que se han adaptado muy rápido, ¿no?
5: Sí, la verdad que hemos visto cosas del, del, del Málaga Bueno, ya lo vimos nosotros en, en pretemporada y, y la verdad que tiene... Un grandísimo equipo, o sea, jugadores muy buenos, eh, arriba son son aviones y, y, y yo creo que, que va a ser un partido muy complicado.
1: Oye, ¿y con, con Rubi qué tal? Llegó al final de la pasada temporada, no le dio tiempo a instaurar lo que él pretendía, a poner en, encima de la mesa su sistema, no pudimos eh, lograr el ascenso, pero desde cero, partiendo con un proyecto nuevo, eh, este Rubi sí puede, sí puede conseguir lo que todos deseamos, ¿no?
5: Sí, es un grandísimo entrenador, o sea, él tiene las cosas muy claras, que quiere subir a primera división, eh, eh, nos transmite esa confianza que, que, que él tiene en nosotros y que, que, que sepamos que, que la confianza de, de, del, del míster la vamos a tener ahí. Y yo creo que, que el entrenador es muy bueno, o sea, es perfecto para, para que todo salga. Sobre rueda y, y llevar el equipo arriba.
1: Desde la lejanía, Lazo, nos da la sensación de que este proyecto, el tercero de, del jeque, si no me equivoco, eh, viene con, con más tranquilidad que los otros anteriores. Esto ha vivido ya algunos, eh, pero todo eran fichaje, 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 renovación de la plantilla de un año a otro. Este año se ha hecho, imagino que habrán escuchado a la dirección deportiva, que han escuchado a, a Rubi, eh, pedir y fichar lo que se necesita, ¿no? Seguir con lo que había el año pasado, que era muy bueno, y reforzar con lo que se necesita, ¿no?
5: Siempre es bueno tener o, o siempre en cada equipo siempre hay dos por, por puesto, ¿no? Al final, para que no te relajes, siempre es bueno tener dos porque, porque así te apretas Y yo creo que, que, que eso es verdad. Al final no puedes no, no puedes traer el jugador por traer. O sea, no puedes tener una plantilla con 30 jugadores porque al final después juegan 11, van convocados 7-8 uh -huh. o, o 23 se quedan y, y demás. ¿Después qué haces? Entonces yo creo que eso sí, sí, este año lo han hecho mucho mejor y, y, y han traído lo que necesitamos.
1: Capi, un auténtico placer saludarte esta noche y que nos visites aquí en El Pelotazo. Cuídate
4: mucho.
5: Muchas gracias.
4: Un ah, abrazo. Hasta luego. Adiós. Partidazo, ¿eh? A ver que Sabe. yo creo que es el juego ofensivo de la Almería contra el juego más organizado, ¿no? O, o, o bien ordenado de, de José Alberto en el Málaga. Vamos aquí, a ver qué pasa. aquí se lo contamos, ¿sí? en 10 segundos. ¿Tienes algo que me dice interesante? Bueno, hay un, hay un de detalle golf, ¿no? interesante. Hoy empezaba la final de la Fedes Cup. ¿Sí? El que gana se lleva 15 millones de dólares. El que Ven gana, ella. John Ram por supuesto, está participando, está compitiendo y ya se ha colocado segundo. Está a dos golpes del líder. 15 millones de dólares. Es el mayor premio que se reparte en un qué torneo de
1: 15 millones de dólares el campeón de ese torneo de Ola. una una, una pa, 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 para, para Antonio sí, claro, eso, un, poquito para, no él, un poquito para él que nos vamos que esto fue el pelotazo que sigue siendo Canal Sur Radio que lleva crema
6: de ahora que lo pasen bien que disfruten adiós